0: Mesdames et Messieurs, bonjour, bienvenue au Balado zone, épisode 41, saison 3 de ce mardi 22 mars. Comment allez-vous? J'espère que vous portez bien au lendemain de la date limite des transactions dans la Ligue nationale d'hockey. D'après moi, on va en parler aujourd'hui avec les gars de la presse, Guillaume Lefrançois qui est là. Salut Guillaume. Salut Jérôme! Simon Olivier Larange, salut Simon Olivier. Salut Jérémy. Et nous avons également Stéphane White qui est là dans nos bureaux de Sherbrooke. Salut Stéphane. Salut les gars. Bon, mais je vais commencer avec Stéphane. Euh, Stéphane, comment t'es aimé ta première journée de la date limite des transactions? Parce qu'habituellement, tu la vis d'une façon
1: différente. Oui, j'aimais ça, j'aimais ça de pouvoir euh, suivre tout, partout. Autres, euh, les autres années, quand tu es impliqué, j'étais 18 ans en ligne où tu regardes ta petite, euh, ta petite équipe, puis euh, okay, qui on peut avoir, puis qui, qui va partir de notre bord, puis euh, c'est un petit peu plus euh, stressant un petit peu. Tandis que là, c'était le fun de regarder euh, tout ce qui se lisait, tout ce qui se faisait partout. Euh, honnêtement, j'ai, euh, c'était un autre, euh, une autre dynamique et puis euh, j'ai adoré ma journée d'hier, c'était le fun.
2: Quand, euh, quand tu étais coach en passant, je suis curieux, mais dans, dans quelle mesure que tu étais impliqué? Je sais qu'il y a une année, vous aviez été chercher, un, 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 vous visiez un gardien à date limite des transactions à Montréal. J'ai comme, j'ai comme un petit trou de mémoire, là, mais, euh, ouais, ou, mais du mais moins on arrivé... s'y attendait. Oui,
1: ouais, c'est arrivé une année, là, l'année année a été blessé là, toute l'année. Donc, on va aller chercher le, un des, des trades qui a marqué l'histoire du Canadien. On va aller chercher Ben Scriven. <rire> ah oui! <rire> <rire> mais euh, non, tu es tout impliqué quand même dans le sens que si euh, s'il euh, y a de quoi au niveau des gardiens de but, mais euh, je suis là. Mais euh, des fois, tu sais, pas, pas parce que tu es euh, entraîneur des gardiens de but que tu n'as pas le droit de ton opinion sur d'autres joueurs. Parce que, tu sais, quand tu. tu ça faisait 18 ans que dans la Ligue, je les avais vus beaucoup moi aussi. Donc, euh, on, c'était le fun parce qu'on on était tout impliqué. Euh, quand on a un joueur qui, euh, qui peut nous intéresser, mais on demande toute l'opinion de tout le monde, puis euh, c'est tout le temps le fun.
0: Mais écoute, ça, ça me permet de, de te poser une autre question là-dessus, le fameux War Room. Tu sais, tout le monde parle du War Room où tout le ouais. monde est, est rassemblé ensemble. Ça a l'air de quoi? Comment ça se passe là-dedans? Euh, êtes-vous tendu? Comment, comment
1: ça se passe là-dedans? Ben, c'est le fun, pis c'est très détendu même comme atmosphère, parce que t'écoutes, c'est pas là, on est sur le, sur le gun à, 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 à journée longue. Et puis c'est une salle, tu c'est une salle où tu as les tableaux de toutes les équipes. Pis, euh, chaque joueur, euh, chaque joueur a une couleur différente selon euh, le, si euh, il, est, il est signé ou si euh, il est restricted free agent ou euh, ou euh, agent libre avec restriction ou pas ou, euh, ou libre. Et puis, t'as tous les tableaux devant toi dans cette fameuse euh, euh, salle-là. T'as bien sûr les, 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 euh, <rire> les réseaux de télévision, spécialement TSN et, euh, et euh, Sportsnet, tout ce que sont ouverts, parce que des fois, on a des scoops par eux autres, euh, <rire> ou non. Et puis, ça euh, euh, fait que c'est le fun. Puis fait que là, fait que là, t'as. Tu le bien entendu le gérant général qui est là, nous dans mon, dans mon temps c'était Marc, Marc était là, tu avais Scott M- Mellonby qui était là, tu avais Trevor Timmons qui était là, on avait Martin Lapointe qui était là et puis Rick Dudley et puis euh, les coachs, mais nous autres on faut continuer à coacher, C'était qu'on est en bas et puis on fait notre pratique, après ça on vient, on s'en va en haut, après ça on retourne en bas à nos joueurs et nous autres on fait du up and down pas mal. Tandis que eux sont en haut puis euh, comme on disait la semaine passée les autres ils se commandent du poulet puis euh, <rire> et puis euh, mais c'est, euh, c'est, des, c'est une belle c'est une journée qui est le fun en, au niveau de l'adrénaline fait que c'est, mais, mais c'est une longue journée spécialement pour le GM parce qu'à la fin de la journée c'est lui qui a qui a la pression euh, pas mal plus que nous autres et puis lui c'était pas qu'une journée là c'est dix c'est jours avant là jusqu'à ce euh, excusez le terme en anglais, « under, uh, under the, the spotlight ». Mm. Euh, euh, mais c'est, c'est, c'est quand même le fun.
0: Puis t'as John Sedwick là-dedans avec ses pages Excel euh, lui qui essaie de faire je... rentrer ça. <rire> ouais. C'est vrai,
1: j'ai oublié, le, notre gars le plus important, John Sedwick, c'est lui qui, qui, est le, qui a le portefeuille, c'est lui qui compte, c'est lui qui a la calculatrice. Avec, euh, <rire> c'est, c'est peut-être le gars le plus important.
0: Bon ben Écoute, Stéphane, merci énormément de nous partager comment ça se passe dans le fameux War Room. Hier, ben, c'était la première expérience également pour Kent Hughes. J'ai trouvé ça bien drôle dans son point de presse après quand il a dit que les autres DG lui disaient « Bon, hein, maintenant il, hein? il compte <rire> le plafond salarial maintenant. Quand tu agent, il comptait pas. Là, ça compte. Euh, » Messieurs, il y a eu trois transactions chez le Canadien de Montréal. L'Econen qui est parti au Colorado, Kulak avec les Oilers et Andrew Hammond avec les Devils New Jersey. Euh, avant, avant même de nommer tout ça, je veux juste faire un tour de table rapide à savoir quelle note donnez-vous à Ken Hughes pour qu'est-ce qui a été fait hier? Pour sa première expérience à titre de directeur général du Canadien à la date limite des transactions. Simon-Olivier, je commence avec toi.
3: Ça va être un 7 en raison de ce qui n'a pas été fait. C'est-à-dire que je pense que sur les trois joueurs que tu as nommés...
1: 7 sur 100 ou... 7 sur 10. Sur je sais que je suis souvent
3: sévère, là, mais quand même. Là. mais euh, euh, Je pense que Leconen et Koulak, c'est des coups de circuit. Honnêtement, pour, euh, d'avoir tiré autant pour des joueurs qui étaient il n'y a pas très longtemps dans une situation euh, quasiment marginale. Euh, Munch, je pense qu'on lui a fait une fleur aussi. Mm-hmm. Puis ce se le Rocket, c'est correct. Euh, mais je pense que euh, se débarrasser du contrat de chez Weber était prioritaire. Et c'est les signaux que le Canadien avait envoyés Et on n'a pas réussi à le faire et visiblement l'offre des Coyotes de l'Arizona était meilleure pour Brian Little et un espoir dont j'oublie le nom, un certain Smith qui qui est quand même candidat sur sur la longue liste pour le Harvey Baker cette année. Le Il faut faut comprendre que les Canadiens n'étaient pas prêts à aller là ou que les Coyotes étaient peut-être plus gourmands vu que le contrat de Weber est plus long. » avoir encore chez Weber dans les pattes, c'est compliqué pour la direction du Canadien. On parlait de John Sedgwick tantôt. Je pense pas que lui est très content d'avoir encore le, le numéro 6 dans son dans, dans, dans son, sa liste de paye. Alors, euh, voilà, je pense que c'est un problème qui est pelleté un peu par en avant et qui risque de régler éventuellement, mais c'est pour ça que je, je donne un humble 7.
2: OK. 7 sur 10 pour Simon-Olivier. Guillaume? ben pour les mêmes raisons, mais moi j'y vais à 8 sur 10 euh, parce que je considère que ce problème-là, oui, donc, oui, euh, les jets ont réussi à passer Brian Little leur mauvais contrat. Ça reste que euh, même si le Canadien travaillait fort sur ce dossier-là, c'est quand même le genre de dossier qui serait généralement plus facilement en été. Euh, Puis Même chose pour ce qui est de Jeff Petrie, je sais qu'on va en reparler plus tard, mais même, échanger un, un gars comme Petrie, même chose, ça se fait mieux en été. Il euh, y a des gens qui se disaient peut-être Mike Hoffman qui pourrait partir aussi, ça ferait un salaire pour les prochaines années dont, dont on pourrait se débarrasser. Euh, lui aussi, c'est, c'est des joueurs comme ça avec un, un, un pas pire salaire et quelques années restantes encore, euh, je pense que c'est des trucs qu'il qui faudra réévaluer euh, cet été. Euh, donc, pour le moment, dans, dans, dans ce qu'ils pouvaient faire de façon raisonnable. Euh, moi, j'y vais avec un, avec un 8 sur 10, mais il euh, y, y a intérêt quand même à, 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 à faire la suite là, cet été et puis à, puis à, à, à délester un peu de salaire cet été.
0: Maintenant, allons du côté de Stéphane, sur 10, tu donnes combien à Kent Hughes pour son premier ouais. euh, premier ouais. date limite des transactions? Oui,
1: il a fait une bonne job, euh, mais je donne un 7 quand même pour les, exactement les mêmes raisons. Moi, écoute, c'est certain que t'as folly Charot, euh, Lacanen, Kulak... Euh, ça, Honnêtement, c'est euh, c'est quand même des, des échanges faciles parce que tout ce que tu as à faire, c'est de, de dire bon ben euh, c'est d'attendre la meilleure offre, puis euh, tu y vas avec la meilleure offre si ça fait ton, ton, ton affaire. Fait que, sans dire que je veux, je ne veux pas dire qu'il n'a pas fait une bonne job, il était très bon dans tous les échanges, j'ai aimé ce qu'il y a eu en retour toute la gang. Mais c'est quand même la partie facile de sa job. La partie plus difficile était de se débarrasser de quelques gros salaires que qu'on veut, on voulait se débarrasser. Euh, je ne suis pas sûr qu'on voulait. Tu sais, c'était, c'était pas une priorité de se débarrasser de tes folies. Euh, Carrot, euh, Le Canon ou Kulak si tu n'avais pas ce que tu voulais. Euh, mais qu'est-ce qui était la plus facile, difficile à faire? C'était de débarrasser de certains contrats qu'on aurait aimé qu'ils partent. Et puis c'est, ce que, c'est, c'est, c'est le seul côté négatif de, de la, la dernière période de transaction. Mais je suis confiant qu'il va être capable de faire ça ce job-là plus tard qui va être après la saison.
0: Donc, un 7, c'est pour Simon. Stéphane donne 7 également. Guillaume, il va avec un 8. Moi, je vais y aller avec un 8 pour Justin Barron être capable d'aller mm-hmm. chercher Justin Barron de l'Avalanche du Colorado, sincèrement, ça, c'est un coup de maître. Euh, je lisais Adrian Dater, qui, euh, qui couvre les activités de l'Avalanche, entre autres, qui disait, c'est une honte qu'on ait laissé partir ce jeune défenseur-là rempli de talent. Écoute, c'est pas Bobby R. On est, on est conscient là. Mais c'est un bon défenseur. Hier, écoute, euh, on a parlé avec son entraîneur, on a parlé avec une multitude de personnes qui, connaît, euh, qui connaissent Justin Barron. On parle de son calme sur la patinoire, la dimension qu'il apporte aussi. C'est un, un bon défenseur mobile qui contrôle la grand gros fort ça je pense que c'est un coup de maître soyons honnêtes, là honnêtement là ça là, il a fait une bonne job là-dessus d'être capable de soutirer Justin Byron euh, à l'Avalanche du Colorado euh, les gars je sais pas ce que vous très, en pensez très très
1: hey, moi là, sur le coup j'étais surpris j'ai même regardé deux fois pour être sûr que c'était bien lui euh, là on parle de Arthur, là, on parle de, de le Conan.
0: Là. <rire> on parle Et d'Arthur. Parti... Ouais, là, on
1: parle pas de... <rire> tu l'appelais-tu de même pour vrai, des fois, Arthur? Bon, moi, 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 je l'appelais Arthur. Ben, ici, les anglo-
3: <rire> si les anglophones peuvent appeler Martin Saint-Louis Marty, on va l'appeler Arthurie, Arthur. Arthur, temps, <rire> Arthur.
1: <rire> Mais on ne parlait pas de, de ta folie, là. on parlait de le Conan. Là, fait que... Puis Le euh, Qui était super bon, puis tout le monde l'adore, puis on disait, tout le monde disait, tout le monde était d'accord, on le garde si... À moins d'avoir une neuf on ne peut pas refuser. Mais ça, ça en était une. Et puis, quand j'ai vu Byron, euh, uh, Baron, j'ai dit « Wow, ça, c'est un premier choix. » Premièrement, le gars, c'est un, c'est un premier choix. Là. Fait qu'on a eu un premier choix, puis un deuxième choix. Waouh!
2: Exactement. Ouais, ben, ah, oui, vas-y c'est, un, c'est, un, c'est un choix de premier tour. Il est sorti 25e. mais Lui, il y a deux, euh, deux circonstances atténuantes. Il y a eu un problème de caillot de sang euh, qui, qui l'avait empêché de jouer là, la totalité de son année de repêchage. Donc, ça l'a fait reculer un peu. Euh, il y a le fait que c'est un late, un, un gars qui est né à la, à la mi-novembre. Donc, les lui, il avait joué trois ans complets dans le junior au moment de son repêchage. Puis, il y a souvent des recruteurs qui vont dire, ben un joueur que tu vois trop souvent, des fois, tu vois un petit peu plus. C'est mm. des surtout je pense, surtout les défenseurs. Donc... Euh, si tu enlèves ces deux facteurs-là, c'est un gars qui sort peut-être plus autour du 15e rang. T'sais. Donc, c'est, un, c'est quand même un espoir là, de, de c'est quand même un, de calibre intéressant. Puis, c'est un défenseur droitier, euh, ce que le Canadien avait pas.
0: Puis, fait. le fait qu'il joue à Kenan Goulet, euh, à l'équipe Canada
3: Junior, est-ce que ça, ça peut être un facteur qui fait « oui, on va aller chercher absolument, selon toi, Simon-Olivier? Ben, » En fait, j- je ne crois pas, dans mesure où euh, ça, ça tombe bien, mais en même temps, ces deux gars-là ont quand même joué sept matchs ensemble dans leur vie. Là, fait que c'est pas comme <rire> si on acquérait un, un, un duo déjà rodé. Je, tu, tu, tu crois pas à ça, le coup de fou? Tu ben, je... peux avoir un coup de foot, voyons. Ben, pourquoi? Ben en fait, peut-être. Pourquoi pas? On, 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 on leur demandera. Il arrive, il arrive il à Montréal. Simon Olivier,
2: il a un cœur de pierre. Ah, oui, ouais, c'est,
3: ça. c'est ça. j'aime personne. 17 ah, oui, mais... sur 10, c'est ça. <rire> mais je, je, je ramène ce que je reviens à ce que Stéphane disait. Le fait que ça c'est un vrai choix, un vrai choix de premier tour. On en discuté la semaine passée justement sur le podcast avec notamment Philo. Euh, tu sais, si le Canadien avait acquis le choix de premier tour de l'avalanche de par exemple en 2022, ça aurait été euh, en quelque part 28. 30, 31e, peut-être 32e, si gagne la Coupe Stanley. Alors, et là, tu repêches un gars, puis là, tu ne sais pas. Là, celui-là, jusqu'à preuve du contraire, on sait que c'est un gars qui peut jouer dans la Ligue nationale. Peut-être qu'il ne deviendra pas une énorme vedette, mais toutes les, tous les, les indices tendent à confirmer que c'est un gars qui, qui est destiné à la LNH. Donc, c'est, c'est et une valeur Qui, bien est, prêt d'y arriver. Et qui plus, est prêt d'y arriver. Qui est prêt d'y arriver, exactement. Que le
2: gars qui va être repêché 28e? Mmh. Euh, exactement. Mois
3: fait que, en plus, si on repêche, par exemple, un défenseur au 28e rang, on se dit bien, peut-être pas avant 4 ans. On sait mmh. que c'est long, les défenseurs. Les choses qui se passent oui. dans un, oui. C'est, c'est tombe qui nous appelle. C'est <rire> je pense qu'il y a des rénovations à Sherbrooke. <rire> fait
0: que, fait que euh, voilà, je pense qu'on a fait un très bon coup. Stéphane est en train de finir un meuble de coin avec sa chaise.
1: <rire> Toute cette vie qu'on ignore à Sherbrooke. Ah après. oui, c'est ça, c'est <rire> un Eh, hey, messieurs. Je... Comme quand tu je bâtis.
0: non, non, OK, mais justement, restons là-dessus avant qu'on on fasse un, un bref survol de la Ligue nationale, mais aussi on va revenir avec le Canadien, mais je regarde les choix repêchage présentement pour le prochain repêchage. 2022. Le Canadien de Montréal a 14 choix. deux choix au premier tour, 2 deux au deuxième, 3 trois au troisième, 3 trois au quatrième, 1-5, 1-6, 2-7. Écoute, 14, là. Est-ce que le Canadien va
2: vraiment repêcher 14 fois à Montréal au mois de juillet, Guillaume <rire> Ben, je, je, je pense que non, parce que c'est une équipe qui a repêché 38 fois déjà dans les quatre derniers repêchages. Le, 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 le pipeline est plein. Euh, je pense qu'au contraire, on parlait tantôt des problèmes de salaire. Ben, c'est là, c'est là que ça doit te servir. Là. Si t'as besoin, là, si, t'as, si ça te coûte un choix de deux et un choix de trois, on va dire, ou quelque chose comme ça pour passer, on va dire, Jeff Petrie ou un, un salaire de ce genre là, ben vas-y, euh, parce que là, t'as les mains pleines, t'auras pas de place pour tous ces choix-là de toute façon. Tu as déjà plusieurs espoirs qui s'en viennent. Euh, donc, je pense que c'est. Euh, j'p, j'p, moi, je pense que c'est, c'est peut-être la meilleure utilisation que le Canadien peut en faire. Là, c'est d'essayer de régler les problèmes de l'ancienne administration mm-hmm. euh, avec, ces, avec ces choix-là.
0: Parce que, Stéphane, je regarde ça. Tu as deux choix de premier tour en 2022 puis tu en as deux également en 2023. Là, en quelque part, tu as beau être bien établi, là, mais ça te prend des joueurs aussi qui sont capables d'être à Ça C'est le fun dans 3-4 ans, mais tu vas avoir du monde immédiatement aussi. Là.
1: Ouais, exactement. Mais ça, c'est.. Euh... Ça va te prendre justement, ça va être la, 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 la grosse, euh, le gros défi de Kent Hughes l'été prochain, de, d'avoir des gars qui vont pouvoir faire la transition entre qu'est-ce qui s'en vient dans 3 quatre ans comme tu dis, et puis euh, de, de signer des gars à, à prix raisonnable pour faire la transition là, puis ça il va en avoir en masse de disponibles. Donc ça va être son, euh, ça va être premièrement de se débarrasser des mauvais contrats si possible, comme on a dit tantôt. Et avec le, 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 le petit montant d'argent qu'il va réussir à me ramasser, c'est de, c'est de signer des joueurs qui ont une bonne culture, euh, qui vont futer dans qu'est-ce qu'ils veulent, mais pour faire la transition avec tous les choix repêchage qu'on va avoir dans trois, quatre, 5 ans.
3: Personnellement, moi, je m'attends pas à ce que le Canadien repêche deux fois au premier tour. Je crois que le le premier le choix de premier tour des Flames de Calgary, qui, si comme s'y si attend et les Flames atteignent la finale de l'association, serait 29-30, 31 ou 32e. Euh, je m'attends à ce qu'il soit échangé possiblement avec chez Weber ou euh, peut-être avec Jeff Petrie. Je sais pas, Petrie, c'est plus compliqué là, parce qu'il y a mais c'est différent, mais Weber, si, on a, si les Coyotes ça a pas marché ce coup-ci, je sais pas si l'occasion va se représenter avec cette équipe-là. Fait que si on essaie de l'envoyer ailleurs, ben il va falloir embellir le, 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 le cadeau fait que je pense qu'il le, le, le il y aura peut-être pas deux choix de premier tour pour le Canadien dans la mesure où de toute façon, ils ont encore leur choix de deuxième tour le Canadien qui serait tentativement le, entre le 33e et le 35e. Fait que tu euh, c'est, c'est, c'est c'est pas une question ils en ont tu besoin ou pas, c'est pas à moi de décider pour eux puis ils me l'ont pas dit mais je m'attends à ce qu'un de ces deux choix le s'en aille.
0: OK, mais si on va revenir sur le Canadien dans quelques instants mais juste avant, je vais aller faire un tour dans la Ligue nationale de hockey selon vous à la date limite des transactions qui peut-on désigner comme étant le grand gagnant et le grand perdant euh, de, de, de cet
2: exercice de la date limite des transactions? Guillaume, je commence avec toi. Ben on a beaucoup parlé de la première date limite des transactions de Kent Hughes. Euh, il y en a un autre DG que c'était sa première date limite, puis c'est, euh, c'est Chris Rury avec les Rangers. Mm-hmm. Et puis, sans rien faire de spectaculaire, c'est quand même un gars qui a, il a quand même, je trouve, ajouté de la profondeur euh, intéressante à son équipe. Euh, Andrew Cup, je pense, c'est, c'est sûr que c'est sa meilleure acquisition. Justin Brown, on sait que les, les, les Rangers, ont, ont, ont recherche un peu plus de papier sablé depuis l'an dernier. Justin Brown, ça va leur apporter ça. Euh, Andrew Cup, attaquant super, super politique tu Donc, je pense que c'est quand même des ajouts intéressants pour les Rangers. C'est pas, c'est pas une équipe qui doit gagner, qui est en position de gagner dès maintenant. Euh, mais ça, ça, ça va leur donner des outils intéressants pour peut-être traverser au-, au moins une ronde de série.
0: OK. Donc, ça, c'est gagnant et perdant. Il y a-t-il un perd ça?
2: Ben, disons que Kelly McCrimmon à Vegas euh, <rire> <rire> avec yeah, yeah. sa transaction que la, ligue, que la Ligue a refusée pour, pour essayer de passer Est-ce qu'on peut prendre
0: du temps? On va juste prendre du temps peut-être pour éclaircir le dossier pour que les gens comprennent. Simon-Olivier, peut-être nous résumer la situation avec Dadunov et, et les Golden Knights
3: de Vegas? Je vais essayer d'y aller rapidement et le plus clairement possible, si ça ne l'est pas, vous me direz. direz. Euh, alors, les, on, on l'a dit, les Golden Knights de Vegas échangent Evgeny Dadunov au Ducks d'Anaheim en échange du contrat de Ryan Kessler, qui jouera plus au hockey, un peu comme chez Weber, de John Moore et de, d'autres choses. Je ne me souviens pas, c'est, je pense... C'est seulement... John Moore, Kessler. Voilà. Euh, donc, les, les, c'est important pour les Knights non seulement de se libérer du, du, du salaire de Dadunov, qui est de 5 millions par année, et eux de, d'avoir Ryan Kessler, ça Rajoutent de l'argent sur leur liste de blessés à long terme qui leur donne à l'attitude pour se rendre jusqu'aux séries, en résumé. Euh, à la 11e heure, il y a quelqu'un qui lève la main pour dire Hey, Dadanov, il y avait une liste de 10 équipes auxquelles au, il ne voulait, voulait pas être échangé et ça inclut les Docs d'Anaheim. Et euh, là, tout le monde s'est, demand- s'est à se demander, bien se demandé ben là, qui a échappé le ballon dans ce cas-là et là on s'est mis à, à chercher évidemment parce que les Knights nice disaient ben là nous on, jamais, on nous a jamais donné cette liste-là du côté de Danone, on vont dire hey, on l'a rempli, cette liste-là quand il était membre des sénateurs d'Ottawa c'est eux qui avaient donné un contrat il y a deux ans et là la, la liste était supposée avoir été transférée et là je lisais Elliot Friedman il y a à peu près une heure qui disait ben cette liste-là elle existait là après ça est-ce qu'on assumait qu'elle était plus valide ou quoi euh, là on en est encore là on ne sait pas exactement c'est qui la faute mais disons que les ne nice paraissent pas très bien et euh, ceux qui se demandent mais mon Dieu pourquoi refuser Nine, alors que alors que tous les joueurs veulent jouer en Californie. Il faut savoir qu'il n'y a pas de, d'impôt d'État au Nevada et en Californie, c'est parmi les plus élevés de, aux, aux États-Unis, sinon les plus élevés. Alors, Dadonov avait bien, avait bien préparé ses, ses choses en, quand, quand il a signé son, son contrat à Ottawa il y a deux ans et on, on en est là. Mais si l'échange avorte, j'ai aucune idée de ce qui arrive pour les Knights parce qu'il excède le plafond. Oui, pas parce à que là. le
0: contrat de Kessler est rentré sur la liste des blessés présentement pour les Golden Knights de Vegas mmh. selon Cap Friendly. Il est là à 6 6 875 mille dollars. Et donc, est-ce que la transaction
3: présentement, elle est officielle ou elle n'est pas officielle? Je comprend qu'elle est pas officiel Je sais pas si Guillaume mais. Ben, c'est même... ça, je pense que
2: c'est un peu... Euh, on est un peu dans dans, dans dans l'inconnu en ce moment, dans, dans l'incertitude. Euh, mais tu sais, puis l'autre chose pour Dado nov c'est que c'est 5 millions l'an prochain aussi. Là, Donc, euh, tu sais, bon, OK, ils vont peut-être pouvoir se reprendre cet été, mais ça reste que c'est ça, c'est un salaire qui doit passer. Là. Les, les, les Golden Knights se sont à côté, à la limite du plafond salari- salarial en allant chercher Jack Eichel. Donc, il euh, faut, faut qu'il y ait du salaire qui sorte à quelque part aussi, puis euh, non, ça ça paraît pas très bien. Disons que de façon générale, qu'elle est McCriman, depuis qu'il est DG euh, des Golden Knights. Ça, ça, ça avait très bien parti avec George McPhee, mais depuis ouais. que c'est McCriman, il y a eu quelques ouais. dossiers qui ont été gérés. Se- euh, seulement
1: le euh, dossier euh, Fleury, mm-hmm. euh, Lanner, Robin, Robin Lanner, je ne comprends pas. Moi, je, 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 j'aurais regardé Fleury. Ou, euh, ça, c'est un autre dossier qui a euh, euh, un petit peu l'air fou aussi. Donc, j'avais euh, raison.
2: <rire> oui, puis au-delà de. Peu importe la décision qu'ils ont fait dans le cas de Fleury, c'est que ça aussi c'est été géré euh, de façon euh, pas super ouais. élégante.
0: Horrible, ah, définitivement. Ah. Simon-Olivier, merci pour le résumer. Maintenant, si tu avais à décerner un champion du monde pour cette date limite des transactions? Euh,
3: j'ai beaucoup aimé ce que l'Avalanche du Colorado a fait. C'est-à-dire que des fois, il y a des équipes, j'ai l'impression, qu'ils sont tentés de trop en faire, qui sont déjà bons, puis se sont dit « Allons, on va jusqu'au bout. » Les Panthers à Floride pourraient être cette équipe-là, alors que on ne sait pas s'il y avait sur papier besoin de Claude Giroux. Je crois qu'il va évidemment les aider, vu le joueur qu'il est. Mais je trouve que l'Avalanche a, fait des, euh, a posé des gestes qui sont les bons à la, une date limite des transactions. Ils vont chercher Josh Manson, qui sera pas leur premier défenseur Ils vont chercher e. Lekonen, qui va les aider en avantage numérique et sur leur troisième, quatrième trio, vont chercher Nico Sturm, vont chercher Andrew Cogliano, des, des, un, un vétéran. On, on stabilise des choses, on, on se renforce, mais sans changer l'identité de l'équipe. Puis moi, je pense que l'Avalanche, vraiment, ont tout ce qu'il faut. Je veux dire, je vois pas qui peut battre l'Avalanche, en tout cas dans l'Ouest. Et euh, dans le cas des perdants, les Oilers d'Edmonton euh, s'en vont en série avec Mike Smith et Miko Koskinen, et pour moi, c'est une mmh. aberration, mais complète et c'est pas seulement les perdants juste la, la date limite de transactions mais des deux dernières années de jamais avoir réglé leur problème de filet ou avoir essayé de le régler en tout cas euh, Mike Smith encore un contrat valide pour l'an prochain je le rappelle que Skinen devient joueur autonome fait qu'au moins on va s'en, on, j'imagine que ça, ça va être la fin pour lui mais je peux pas croire que les Oilers partent en série avec eux.
0: Je suis assez d'accord avec toi Stéphane, ton côté gagnant perdant pour cette date limite des transactions
1: Ben moi je voyais là que la Floride coûte tant que tu rajoutes euh, quand tu rajoutes un top 4 euh, à défense, plus un top 6 à l'avant, c'est des grosses additions. Euh, Je suis d'accord avec Olivier euh, avec l'avalanche. J'aime la la profondeur qu'ils sont allés chercher. Mais je vais donner un petit peu un un petit avantage à à Floride euh, à ce niveau-là. Puis les perdants, moi, euh, Execo. Execho, c'est Toronto et Edmonton. Bravo. (rire) Euh, D'accord avec toi. pour, pas le proble- euh, pour pas régler le problème de gardien de but, Même si Toronto est allé chercher Giordano, ils n'ont pas, pas réglé le problème qui est dans le net. Et puis, même chose pour Edmonton, ils n'ont pas réglé le problème qui est dans le net. Je ne dis pas qu'ils ne gagneront pas, parce qu'ils ont quand même, si Campbell revient et est capable de retrouver un bon niveau de son, son, son jeu de, de, d'avant-noël, euh, je ne dis pas que ce n'est pas faisable, sauf que j'ai des doutes. Pis c'est la même chose à, à, à Edmonton. Euh, Mike Smith, il peut être bon de temps en temps. Mais il, ou casquin ou tout, il peut être bon de temps en temps, mais ils n'ont aucune constance. Donc dans les séries, ça, la constance c'est ce qui est le plus important et puis donc moi mon mon gagnant c'est Floride puis mes perdants ex eco euh, Toronto-Edmonton
0: Parfait, un peu plus tard dans l'émission on va parler de la, la bagarre à venir entre le directeur général des Blackhawks de Chicago celui des Leafs de Toronto Écoute, d'après moi ils vont
3: euh, ça, ça va être au raccabessé que ça va se passer un petit peu plus tard mais on aura la chance d'y revenir Mais on y reviendra aussi parce que je vais rajouter un troisième directeur général là-dedans qui est Doug Armstrong des Coyotes de l'Arizona qui a fait une belle surprise à Carl Bus aussi fait qu'on oui. on y reviendra Oui, 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 ça
1: c'est une jambette ça une Ça, petite
0: jambette. On s'arrête là-dessus puis au retour, on va parler de la prochaine étape pour le management du Canadien. Là, c'est le fun. Il y a eu les transactions. Vous l'avez dit, c'est un petit peu facile, mais c'est sa première. Maintenant, la grosse job arrive. Libérer de l'espace sur la masse salariale. Qu'est-ce qu'il reste à faire pour Kent Use? On s'arrête quelques instants. Restez là. On est de retour au balado Sortie de zone, épisode 41, saison 3 en compagnie de Guillaume Lefrançois. Il y a Simon-Olivier Larange qui est là, Stéphane White, messieurs. Bon, la dernière journée, là, la date limite des transactions est passée pour le Canadien de Montréal. Et là, il y aura beaucoup de boulot à venir parce que Kent Hughes, et là je vais utiliser le terme, mais c'est un peu lui-même peinturé dans le coin en disant « nous serons actifs sur le marché des joueurs autonomes ». Pour être actif sur le marché des joueurs autonomes, ça prend de l'argent, ça prend de la disponibilité sur la masse salariale, et ce n'est pas le cas. Comment vous voyez la prochaine étape, justement, chez le
2: Canadien? Euh, Guillaume, je commence avec toi. Ben, c- ça revient... Ça, tantôt, quand je parlais de se de, de servir des, des, des choix repêchage pour passer du salaire, c'est, c'est vraiment ça qui est le plus important. Euh, et pour ça, ben il y a des équipes que tu peux cibler, euh, des équipes qui n'ont pas repêché souvent dans les dernières années ou qui n'ont pas souvent eu des, 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 des choix en position avantageuse euh, avec qui ça serait, ça pourrait être facile de, de, de faire ces transactions-là. Que ce soit donc pour passer un, un salaire ou sinon pour, pour, pour aller chercher un joueur puis bon faire d'autres transactions par après. Euh, le premier nom qui me vient en tête c'est les Maple Leafs de Toronto. L'an dernier ils ont seulement, il y avait un choix de deuxième tour et ensuite de ça de cinquième tour. Donc Ça veut dire un seul choix dans le top 150. L'année d'avant en 2020, seulement trois choix dans le top 100. donc oui un deux trois mais après ça sais, plusieurs choix mais dans les rondes très très tardives euh, 2019 pas de choix de premier tour 2018 c'est un 29e au total c'est Rasmus Sandin, là c'est correct mais bref c'est pas une équipe qui a beaucoup euh, d'espoir là vraiment super prometteur euh, repêché haut tout ça donc tu sais je pense que c'est le genre d'équipe là je sais qu'une transaction Montréal Toronto c'est pas ce qui arrive le plus souvent euh, mais quand même on voit de plus en plus de, de, de d'équipes rivales qui, euh, qui, qui qui vont qui vont faire des transactions surtout dans un cas de même où ça, ça concerne des euh, des espoirs des choix repêchage, de Donc, c'est, c'est le genre de, d'occasion, je pense, que Canews doit, doit cibler avec, euh, avec sa, sa traînée de choix repêchage.
0: Mmh, tu as bien répondu, mais écoute, il, il y a quand même des dossiers qui sont épineux chez les Canadiens. T'sais, je regarde là, tu as Jonathan Drouin qui reste une autre mmh. saison à 5,5 millions de dollars. Tu Gallagher qui commence son contrat à 6,5 pour, euh, je pense que, écoute, d'après moi, on va être en 2040, il sera encore là. <rire> oui, euh... mais
2: Gall- Gallagher, honnêtement, je pense que peu importe ce que tu fais, je pense que tu peux pas, t'es, tu peux pas le faire. Tu es prêt avec, ben ça, t'es prêt avec tu, dois, tu dois l'exploiter au mieux droit ben c'est une saison qui lui reste. Euh, regarde, si Tu vis avec? C'est ça que tu me dis? Ben, soit que tu vis avec, ou sinon je pense qu'il n'est pas impossible à échanger. Parce que prends, prends un an de Jonathan droit à 5,5 millions et compare ça avec ce qu'il y aura comme joueur autonome sur le marché. Puis un DG va se dire « Bon, ben, est-ce que je veux donner euh, trois ans à un contrat style comme celui de Mike Hoffman, Le fait qu'il y ait juste une veux... saison. Ben, c'est, c'est ça. C'est ça. C'est ça c'est un, c'est un, je pense que c'est un pari ouais. qui qui, qui, qui est raisonnable si, si un DG croit être capable de, de subir de quelque chose de bien.
3: Simon Olivier? ben évidemment, on l'a dit, puis on, je ne repartirai pas un exposé, mais euh, libérer de l'argent sur la masse salariale, échanger le contrat de chez Weber, c'est évidemment prioritaire. Je pense que la position de la, je pense que la défense, c'est un grand chantier parce que. Oui, on sait qu'il y a beaucoup de jeunes qui, qui attendent leur tour, Goulet, peut-être à Singh. Maintenant, Maintenant, Justin Barron, qui semble peut-être avoir un poste peut-être pas acquis, mais disons plus probable que les autres. Mais on, on le voyait hier soir, donc... Euh, quel jour on est, on est mardi, je suis bien mêlé. Donc, lundi soir, dans le match contre les Bruins, le top 6 du Canadien en défense, c'était Savard, Romanov, Petrie, Edmondson, Wideman, Schooneman. Euh, je sais pas si Chris Weinman revient, mais tu sais, c'est pas une grosse défense. Il y a beaucoup de failles, il y a beaucoup de, de points d'interrogation. Là, Petrie va s'en aller. Etc. Fait que, je pense que peut-être se magasiner un défenseur vétéran à un prix raisonnable, je pense que ça risque d'être euh, sur la liste d'épicerie de Kentucky.
0: Stéphane, dis-moi donc, est-ce qu'il faut payer pour laisser partir
1: Jeff Petrie? Hi, c'est, un, c'est une bonne question. Euh... Ça dépend combien, Je veux dire, si tu me parles d'un de million, deux millions, peut-être, peut-être, parce que c'est encore trois ans, c'est beaucoup, euh, c'est certain que dans un monde parfait, tu échanges de contrat au complet, mais euh, c'est plus que ça, tu les aussi bien le garder à ce prix-là, tu veux dire, tu vois, j'ai de la misère avec celle-là, c'est sûr que moi, là, payer une partie d'un contrat d'un joueur pendant trois ans, là, j'aurais bien de la misère avec ça, puis je suis que le propriétaire aurait bien de la misère clairement. avec ça aussi.
0: Clairement, en Donc, plus que c'est euh, un gars qui peut ça, connaître du succès ouais. quand même encore, là. tu sais, c'est
1: pas, euh, c'est
0: pas un pied de céleri, tu sais Donc, qu'il va euh, bien jouer en quelque part un moment
2: donné. Moi, un scénario... un Moi, un scénario que je me demande Mais, si, euh, si, ouais, si... Un scénario, je me demande, s'ils si vont regarder, c'est celui du rachat aussi, euh, dans, mesure où, dans mesure où le gars, il bon, clairement, c'est ça au niveau de la famille, ça, ça fonctionne plus pour lui ici. Euh, on le sait, l'échanger, ça va être difficile. Si jamais quand Hughes décide que justement que les équipes sont trop gourmandes, euh, qu'elles veulent avoir un, un trop bon espoir pour accepter Petrie, euh, ou que les équipes demandent que le Canadien retienne du salaire sur son contrat, est-ce que le rachat va être regardé? T'sais, si on regarde les deux premières années, euh, Petrie sous le plafond, en cas de rachat, coûterait 3 millions. Donc, ça serait une économie de 3,1 millions pour, pour le Canadien les deux premières années. Ensuite de ça, la troisième année, c'est celle-là qui fait mal à 4,5 millions. Donc, t'économises encore, mais c'est, c'est quand même un gros montant d'argent pour un <rire> Pour un trou Moi, dans, j'ai dans la misère avec ça, Guillaume.
0: Là, j'ai beaucoup de difficultés avec ça parce que je me dis comment tu, comment tu peux avoir sur ta masse salariale 3 millions pour un gars qui va aller bien performer ailleurs. C'est, ben, c'est ben, ça l'histoire là. C'est une, non, mais sincèrement, c'est une mauvaise saison. Je comprends l'histoire de la famille, là, mais c'est quand mais même une mauvaise ben,
2: saison. Ouais, mais bien performé, c'est, c'est, c'est ça qu'il faut voir aussi. Je veux dire, il arrive quand même. C'est un, c'est un, c'est un pari, là, je, 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 j'en conviens, mais ça reste que c'est un défenseur qui arrive à la mi-trentaine, à, à, à une période de, de, d'une carrière où ça peut aller en déclinant aussi. Mm. Ça se peut qu'il se retrouve ailleurs, qu'il soit dans de meilleures dispositions psychologiques, tout ça, et que, et que ça aille mieux. Mais ça se peut aussi que le déclin se continue. Ou, continue, ou même se, se stabilise un petit peu. Euh, donc, tu sais, c'est, c'est donc, ce un c'est...
0: bon patineur. Quand tu es un bon patineur, ça, tu perds pas ça. C'est ça, l'histoire. Tu sais que tu es un goudas, ce au Gouda je peux comprendre. Tu es un David Savard, je vais comprendre en fin de carrière. Mais lui, c'est un bon patineur. Stéphane, je t'entendais maugrer. Là.
1: Moi, Jeff Petrie, là, il, y a, il y a un an, c'était un très bon défenseur. Il n'est pas, il est pas de, devenu pas bon en, en un an. Il y, a des, il y a des circonstances qui font qu'aujourd'hui, là, il, il y a une saison très, très, très difficile. Mais, euh, si j'étais une équipe, là, euh, d- d- même un Jeff, un Jeff Patrick, là, à 6 millions, là, qui performe comme il est capable, là, c'est, euh, c'est honnête comme, euh, comme, comme contrat. Donc, euh, il doit y avoir une équipe qui, qui, qui sera capable, quitte à reprendre un, 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 un mauvais contrat, mais tu un mauvais contrat de, 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 de 3 millions. Un gars là, qui se dit, bon, à lui, là, faut qu'il change d'air, il gagne 3 millions. Euh, peut-être qu'en en retour, tu vas toujours de prendre un un mauvais contrat aussi pour une coupe d'année Mais il y a sûrement une équipe euh, qui, euh, qui, qui est intéressante, un Jeff Petrie. Comme je, puis je me répète, Jeff Petrie, qui a une bonne saison, là, il vaut cet argent là il n'est pas fini.
0: Ben c'est d'accord avec toi, Stéphane. Maintenant, voyons comment, euh, comment le DG du Canadien, Kent Hughes, va euh, négocier avec tout ça. Bon, hier, messieurs, euh, encore une fois, c'est... Il reste, il reste, excuse, il ouais. reste
1: pour Petrie, là, c'est... c'est euh, <rire> C'est, euh, c'est la beauté de que le GM c'est son problème master. Le gars, le gars il voulait rajouter ça là. Faut, Non mais veux dire, faut qu'il faut qu'il trouve le moyen de, de, de le vendre ailleurs et puis euh, faut qu'il, c'est, à, c'est à lui à trouver le moyen de l'accommoder et puis euh, ça va être ça va être bénéfique pour le Canadien et puis pour euh, pour Jeff Petrie.
0: D'accord avec toi, 100%. Bon, euh, je reviens à ce qui s'est passé hier, le Canadien qui affrontait les Bruins de Boston. Encore une fois, c'était l'ambiance euh, euphorique au Centre Bell, malgré la défaite de 3-2. Moi, je vous dis là-dedans, tout le monde est servi. C'est-à-dire, les gens sont heureux, ils ont payé cher, ils ont un spectacle. Tu les Bruins, le Canadien récolte juste un point parce qu'il perd 3-2 en prolongation. Tu pas trop au classement, tu protèges ton choix au repêchage et tout le monde est en business. Mais félicitations à Jake « The Snake Allen ». Et là, Simon-Olivier me dit « C'est qui? C'est quoi ça, The Snake? » Guillaume, dis-moi, c'est quoi, mais Jake c'est, The Snake? C'est, c'est, non, c'est, c'est, c'est Jake The Snake Roberts. Ben oui, Jake The
2: Snake Roberts. Le lutteur qui avait son serpent dans les années 80. Je ouais. suis désolé à tout le monde. Un fin, ouais. fin psychologue de la lutte. <rire> <rire> <rire>
0: mais hier, honnêtement, Jake Allen est extrêmement solide. Euh, Stéphane, je vais commencer avec toi, puis après, Simon-Olivier, je vais t'entendre là-dessus. Euh, dis-moi, la performance de Jake Allen, là, c'est écoute, il est vraiment, mais vraiment en plein contrôle de ses moyens présentement.
1: Wow, wow, il était très, très, très bon. 46 lancés. Et puis, euh, 46, là, euh, là-dessus, là, une approche euh, au moins une quinzaine de qualité. Là. Ça, c'est beaucoup, ça. Et puis, il a fait des gros arrêts. Euh, Jay Carlin, euh, euh, en, en santé, mais surtout reposé. Euh, c'est un gars qui n'a euh, qui pas joué long, souvent de, de, depuis une couple de mois. C'est, euh, c'est ce qu'il est capable de donner. C'est un des rares, puis je me répète encore, c'est un des rares gardiens de but de la Ligue nationale qui peut passer un mois, deux mois, deux semaines sur le banc puis arriver puis bang à sortir une, une performance de même. Et puis c'est ce qui fait la force de Jake Allen, c'est qu'il comme je disais, il peut passer n'importe beaucoup de temps sur le banc puis sortir puis sortir tout un match. Et puis euh, c'est pour ça que pour moi il est le meilleur deuxième but dans la Ligue nationale. Euh, deuxième but, deuxième, euh, deuxième gardien de but. On allait au premier. Non, c'est but. Oh, exactement, c'est, c'est le printemps, les gars, c'est le printemps. C'est, ça. c'est vrai ça. Mais, euh, c'est le meilleur deuxième gardien de but de la Ligue nationale. Et puis, c'est, c'est pour ces raisons-là. Et puis, euh, Jake Allen, bravo, euh, moi, là. sauf que Jake Allen, il faut l'utiliser dans ce rôle-là. C'est un, ici, il en joue 10 en ligne. À un moment donné, euh, il, même avant, avant l'arrivée à sa 10 il va euh, il, il va ça sera pas le même gardien de but Puis ça c'est c'est pas moi qui le dis c'est, 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 c'est un fait c'était le même depuis le début de sa carrière dans la ligue nationale que ce soit à Montréal quand Carey était blessé ou que ce soit à Saint-Louis mais dans ce rôle là de deuxième quand il est posé c'est, c'est le meilleur de la ligue nationale 2 875 000 c'est rendu quasiment un aubaine on a signé la même affaire pour Anton Forsberg hier que je vais prendre Jake Allen avant Anton Forsberg
0: Simon Olivier, je veux qu'on revienne sur cette victoire de 3-2 face aux Bruins de Boston hier. Oui, Jake Allen était sensationnel, mais quand même. On a vu du bras de marchand à son meilleur, oui. hein. Euh, honnêtement, les gens le détestent si, mais quel joueur d'Hockey. Mm-hmm. mine de rien là quand il a sorti ses mains dimanche en prolongation pour faire une fin des de déjouer Jake Allen, mais c'est un bon show. Somme toute, c'est un bon show pareil.
3: Bien, en fait, c'est l'entraîneur des euh, des Bruins qui l'a dit après la rencontre, et dans le vestiaire justement des bébés dans le vestiaire, mais au, au point de presse d'après-match des Browns qui disait, tu sais, c'était un bon Canadien Browns, puis c'est vrai. Tu sais c'est, c'est t'sais, t'sais, le, 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 l'étiquette Canadien Browns, on sait ce que c'est, ce que c'est une marque déposé là, puis tu c'était un bon Canadien Browns, auquel on a eu droit. Et, euh, tu parlais de marchand, c'est, c'est donc... Parce que moi, c'est la première fois que je, je l'interviewais, que, que j'interagissais avec lui marchand. Ça fait pas longtemps que, que je, suis sur, je suis sur le beat, comme on dit. Et je l'ai vu autant lui en nous parler puis parler de d'être très très franc par rapport à lui-même et j'ai vu son entraîneur qui a fait aucun cadeau là il a dit tu sur le but de Joël Armia quand c'est Marchand qui fait la mauvaise passe il dit ça c'est un jeu qui était careless c'est un jeu qui était euh, qui qui tu sais il a pas fait attention dans le fond il a pas fait attention c'est un mauvais jeu tu sais il a pas essayé du tout de tu sais de, de, ça Marchand était très dur envers lui-même puis après ça il a dit tu sais j'étais content au moins que tu Clifton marque le but égalisateur puis après ça je peux aller sauf que tu sais comme c'est Brad Marchand il a dit ben quand Alan m'a volé en fin de deuxième il a, il a pavané avec ça, il que, fallait que je marque après. Puis <rire> finalement, là, c'est, c'est, ce qui, c'est ce qui est arrivé. Mais oui, comme tu l'as dit, puis même, même son coach l'a dit hier encore. Il dit on peut le juger sur plein d'affaires. Et le plein d'affaires, c'est évidemment les, les choses qui font que les gens ne l'aiment pas. Mais ce gars-là a une intelligence du jeu qui est euh, très au-dessus de la moyenne. Non, puis c'est tout un joueur, il est dynamique. Puis les gens aiment le détester.
0: Puis sincèrement, tout le monde voudrait l'avoir dans son équipe. Ça, c'est il, aime a, il aime que les gens aiment le détester aussi. Fait, ouais, ben il, oui. complètement, il, c'est il, comme il... le méchant à lutte. Ben,
2: <rire> exactement ben c'est ça c'est, c'est, c'est ce qui permet d'avoir un bon show puis c'est encore meilleur quand le méchant en question a le talent pour te faire payer tu puis là je je vais parler d'une époque que je connais pas mais, mais mais je me doute un peu de comment ça se passait mais j'ai l'impression qu'avec Neely, ça pouvait être ça aussi tu sais je pense pas que beaucoup de monde à Montréal l'aimait puis en plus il y avait le talent pour tu pour pour marquer parce que sinon tu sais on, on peut penser à d'autres ennemis du Canadien dans la rivalité canadien Browns on va dire tu des gars comme Sean Thornton des gars comme ça ok oui c'était c'était, c'était des gars que tu voyais tout le temps là, dans dans des batailles des trucs comme ça mais c'était jamais ces gars-là qui, qui te faisaient nécessairement payer. Euh, sauf que ouais, quand, quand le gars, en plus, a le talent pour faire ce que Brad Marchand a fait, euh, ça ajoute vraiment une belle trame narrative à ces matchs-là.
0: Mais Cam Neely en plus, c'est que, un, il ferait pas fort, puis deux, il déjouait toujours Patrick Roy. Oui. Ça, c'était choquant, hein, Stéphane? La bête noire. Cam oui. Neely, il l'avait pas pire oui, contre Patrick Roy.
1: Oui. Il était très, très, très bon. C'était, c'était un des bons power forward de l'histoire.
0: Ah, clairement, clairement. Puis,
1: euh, mais, mais, mais moi, marchand, marchant, des fois, tout ce qu'il fait contre, contre Canadien, premièrement, c'est je suis d'accord, tout, euh, tout un joueur de hockey. Mais, euh, je me répète encore une fois, je l'ai eu en 2016 à la Coupe du Monde avec, euh, quand j'étais l'entraîneur de l'équipe de, de, de Canada, puis je l'ai découvert là. Quel compétiteur, quel euh, joueur de hockey. Euh, j'adore ce joueur de hockey-là. Et puis, euh, puis son, on, pour les plus vieux, il, il me fait penser souvent à, à Dale Hunter où que, là, il était très aïe à Montréal et puis là, le, le, fameux, le fameux centre de, des deux des frères de Stachny donc euh, non, tout, euh, tout, un, tout un joueur j'adore, j'adore, ce, j'adore ce joueur-là
2: c'est, c'est intéressant que tu parles de la Coupe du Monde parce que j'ai l'impression, moi je l'avais couvert euh, la, la Coupe du Monde comme un deux semaines que j'avais passé à Toronto puis je me souviens que ça avait comme été à ce tournoi-là que Brad Marchand était devenu autre chose qu'un agitateur. Ouais, parce que c'était, c'était vraiment au exact. moment de sa carrière où, où, où il, il, était en pleine ascension. Il venait de réussir une sa-, sa, première saison de 30 buts, là. Il avait eu 37 buts en 2015-2016. Là arrive l'automne 2016. Et il fait partie d'équipe Canada. Il joue avec Sidney Crosby en plus. Donc, c'est vraiment là que c'est révélé comme étant, là. C'est ça, plus que, euh, plus que simplement un agitateur, mais un gars vraiment qui a un super talent. Puis depuis ce temps-là, euh, s'il avait pas eu, s'il avait pas eu la pandémie, on parlerait d'un gars qui serait en route vers une septième saison de suite de 30 de bulle, c'est ce qui est phénoménal.
3: Écoute, on y va de, de fil en aiguille sur le cas de Brand Marchand, parce ouais. que je rebondis sur ce que tu as dit euh, encore, Bruce Casselli, son entraîneur hier soir, qui disait, Brand Marchand, c'est un gars qui, c'est, c'est son effort, c'est le deuxième, troisième, quatrième, cinquième effort qui a fait qu'il a monté les étapes dans la Ligue nationale, mais c'est aussi un gars très attentionné à l'entraînement, qui observe beaucoup, il dit, il, il, il se, je ne sais pas ses mots, je vais, je vais le paraphraser, tu sais, il s'imbibe beaucoup de ce que les autres font, il apprend des autres beaucoup, et de cette qualité-là, ça, sais, de se retrouver avec la meilleure équipe du monde, littéralement l'équipe canadienne, mais on peut, on, on peut comprendre pour comment, logiquement, ça a été un tremplin pour lui, pour la suite. Alors, messieurs et euh, messieurs-dames à la maison, bienvenue au balado
0: euh, Brad Marchand. donc <rires> <rires> on, <nous> a... <rires> on a une autre heure de préparer, là, on y va. mais ben, hey, Laissons les Bruins de côté et Brad Marchand, puis allons du côté du Canadien. Hier, dans le vestiaire, euh, écoutez, tu Joel Armia qui dit « J'ai l'impression d'apprendre quelque chose de nouveau à propos du hockey à chaque jour. » Tu Martin Saint-Louis qui dit « J'aime mes joueurs. » Qu'est-ce qui se passe dans ce vestiaire là On est qu'une
2: journée difficile pour les joueurs, mais avec ma ma courte expérience comme entraîneur, je peux dire c'est une journée difficile pour l'entraîneur aussi. Um, j'aime mes joueurs.
3: I think overall there's just like a really good energy around the team right now and uh, um
2: everybody's excited to come to the rink every day and I feel like to learn something new about the il
0: y a de l'amour dans
2: l'air. Whole love is in
0: the air. Dans le vestiaire du Canadien de Montréal, mesdames, messieurs. <laughs> DJ
2: Master Mix. <rire> <inaudible> Faire tirer des t-shirts dans d'Ampollon.
0: OK, eh, non, mais tout ça pour. pour là, y... Là, y a, quand, ouais.
2: quand je vais envoyer le résumé de l'épisode, est-ce qu'il faut que je mette parmi les invités vous <laughs> <ça> oui. On les avait disparu
1: de
3: ça, nous avons les des premiers surprises Vas-y, Stéphane.
1: On va remplacer Jérémy par euh, Guy Aubry. OK, au <rire> cheval de <l'homme. rire> All right. Oui, monsieur. OK.
0: Allez, on, arrête. On, va parler, on va parler de l'ambiance, Guillaume est en train de s'étouffer. Euh, sincèrement, là, il y, y a beaucoup d'amour dans ce vestiaire-là. Je, je, là, je, je me dis on arrive à un maximum atteignable d'amour qu'on sème, puis tout le monde sème. Mais... Il va je veux dire c'est parce qu'ils vont en perdre des games puis il arrête dans pas
2: long. Là. On aurait pu ajouter Jake Allen à ça qui, qui a dit qu'il était qu'il voulait rien savoir d'être échangé, qu'il était vraiment super content de ne pas avoir été échangé finalement. Euh, donc, c'est un autre qui a, qui a fait une belle profession de fois, puis tout ça, dix minutes après avoir perdu un match, une défaite de crève-cœur, en un match qui est au bout des doigts, en, en fin de match, tout ça. Tu sais, c'est, c'est le genre de match... Mm-hmm. C'est-tu trop, trop, là? On est-tu rendu trop loin? <rire> ben, je pense que ça en dit beaucoup sur la, 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 nouvelle, la nouvelle culture en ce moment, puis disons l'enthousiasme que dans ce vestiaire-là, parce que c'est ça, des, des résultats comme celui d'hier, je vous avez des vétérans comme, comme Arlen, qui arrivent en deuxième moitié de carrière, tu vois... La, la façon que ça se passe tu sais tu joues tu joues sur la, tu joues sur la tête là parmi l'expression là, ben, bon il y a des erreurs à gauche à droite finalement tu, tu perds ce match là euh, puis Arlen lui-même l'a dit là, ça va pas juste être un an puis on s'en retourne en finale de la coupe ça va prendre deux trois ans tout ça c'est pas tous les vétérans qui réagiraient de cette façon là donc euh, moi la, la réaction d'Arlen m'a quand même frappé hier
0: Simon Olivier est-ce qu'on atteint le maximum
3: d'amour possible ben, c'est pas une question d'atteindre le maximum d'amour, c'est qui. Je vais encore être négatif. Je pense que je ne pas ça surprend plus personne à ce point-ci, mais ce match-là voulait rien dire pour le Canadien. Si le Canadien hier est dans la course aux séries contre un adversaire de division qui sont par ailleurs les Bros de Boston perd en prolongation et que ça peut faire la différence ou compliquer leur vie dans une course aux séries, ben je pense pas que tout le monde se prend dans ses bras puis déclare comment que c'est la plus belle affaire qui leur est arrivée dans la vie. C'est... c'est comme si présentement on C'est pas comme si c'est exactement une situation où la compi- L'enjeu compétitif est évacué de l'équation. C'est sûr que c'est le Canadien perd 8 à 0, tout le monde va avoir une phase de bœuf parce que personne veut se faire humilier, mais tu sais, on, on est là-dedans, pis il faut jamais oublier ce contexte-là que présentement, la saison elle est perdue. Fait tout ce qui est positif, c'est bien parce que le Canadien va construire là-dessus pour l'an prochain, mais c'est ça le contexte. T'sais, les Bruins de Boston, de leur côté, étaient très contents de pas avoir échappé à un point. Les autres, ils courent après Maple livre Ils espèrent rentrer dans, dans la division, pas se retrouver avec la la la, 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 la wildcard avec le meilleur propre éché. Merci, meilleur deuxième. Euh, peuvent rejoindre la ligne de Tampa Bay, avoir l'avantage de la glace. C'est, c'est eux autres il y a un enjeu. Ils voulaient pas perdre ce point-là. Surtout après qu'il y a une bourde en début de troisième période, ils ont remonté, ils ont gagné. Fait que eux, pour, pour, pour eux, c'est en train de se passer. Mais de voir le Canadien, c'est sûr que le Canadien se lance des fleurs présentement. Ça se passe bien pour eux dans la défaite mais c'est ça, j'ai l'impression que tout ça est un peu artificiel.
0: Là. Stéphane, je veux savoir, euh, tu sais, un coach doit planifier un certain build-up dans une saison, l'émotion, tu dois la, la jauger, t'assurer d'en garder un maximum, là, ça sera ça pour l'année à venir, pour Martin Saint-Louis s'il est de retour, je pense qu'il va être de retour, mais là, j'ai l'impression que présentement, là, c'est, tout le monde s'aime, mais vraiment solidement, Là, c'est important présentement que on parle d'amour là, dans le vestiaire du Canadien. Là.
1: Bon, écoute, c'est clairement, là, la lune de miel n'est pas terminée encore, là. écoute, ça, c'est, c'est clair et, et net. Et puis, euh, puis, en quelque part, Martin Saint-Louis, là-dedans, là, il, il est intelligent. Là, là, il, c'est, euh, il protège ses joueurs, puis euh, c'est un hiver difficile pour ses joueurs. Euh, puis donc, là, il les protège, il les aime. Fait que, là, là, ça, là ça oblige les joueurs à y en donner. Fait que, ça, c'est, 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 c'est du coaching, ça qu'on appelle. Ça, c'est de la psychologie. Euh, donc, euh, il, il va y protéger, il dit « j'aime, ça me fait de la peine quand il y en a un qui, qui part ». Et puis c'est sûr qu'en quelque part, euh, il joue beaucoup avec ça. Et puis euh, en retour, les joueurs vont dire hey, « lui, là, on, on va y en donner ». Donc euh, c'est correct, mais je suis tellement d'accord avec euh, avec Simon le contexte s'y prête très, 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 très bien. Euh, je ne suis pas sûr. Moi, hier, Butch Cassidy euh, euh, aurait été content s'il avait perdu en overtime et il aurait dit hey, « j'aime toutes mes joueurs » Puis euh, je suis pas sûr. Moi. Euh, donc, euh, ça va être la même affaire pour Martin dans les prochaines années quand que là, il va y avoir des attentes et puis là, ça va être des parties qui vont être importantes d'aller chercher le plus de points possible. Je ne suis pas sûr que ça va être la même attitude, mais pour l'instant... Je le trouve intelligent de faire ce qu'il fait, c'est parfait.
0: Euh, Stéphane, on va s'arrêter. C'est, c'est Bruce qui a ouais, c'est c'est dit Butch, qui a dit. C'est
1: son Bush. surnom. Je pense que c'est son surnom. Les gars, l'appellent Butch. Hey, ouais. oui, oui. C'est Butch. C'est Butch. Ce sont, ouais. C'est, ben, c'est, c'est ça. J'ai resté avec un an. Moi, on a, on était roommate ensemble un an de temps. C'est un de mes bons chums. Il est tout le temps appelé Butch.
0: Butch, qui a dit de qui il parle oh, Ouais. Bon, ben, voilà. On Bush, vient d'apprendre. Ouais, ouais,
1: Butch, Butch, est un ancien cowboy, ça, dans des, euh, des vieux, vieilles séries de western. Puis, il s'appelait Butch Cassidy, le gars. Bon. Ça a tout le temps resté à, à, à Bruce.
0: <rire> bon, ben parfait. Merci beaucoup pour l'information. On, se, on va se <rire> coucher moins ce soir, mon cher ami Stéphane. On va s'arrêter quelques instants. On va faire une très <rire> courte pause. Puis, au retour, on va parler d'un duel. Hey, garde je vais rester dans la, dans la lutte. Il va y avoir un Royal Rumble entre le directeur général des Leafs de Toronto et celui des Blackhawks de Chicago. On en parle au retour. Restez là. On est de retour au balado Sortie de zone, épisode 41, saison 3, avec Guillaume Lefrançois, Simon-Olivier Lorange et Stéphane White, qui est avec nous. Messieurs, Carl Dubas et Davidson, le nouveau DG des Blackhawks de Chicago, à ne pas invité au même party. D'ailleurs, je pense qu'il y a une bagarre de Prévu au RAC à, à compter de 15 heures en après-midi. <rire> euh, bon, là, euh, Dubas a, a dit publiquement que euh, Davidson, le directeur général des Blackhawks, avait laissé filtrer de l'information sur une conversation entre Toronto pour obtenir des services de Marc-André Fleury c'est drôle c'est est-ce que c'est la nouvelle génération des DG
2: qui amène ça deux jeunes qui sont là qui sont pas gênés de sortir publiquement comment tu vois ça Guillaume c'est, je je sais pas si c'est nécessairement la, la, une question de DG non plus je il y a quand même beaucoup d'informations qui circulent puis ensuite de ça qu'est-ce qui fait en sorte que que, que ça finit par sortir ça c'est, je veux dire, c'est c'est quand même normal que les DG puis leurs assistants tout ça échangent l'information et que ça ça finisse par se rendre à, à, à des oreilles de journalistes donc tu sais je ne sais pas si c'est un cas de génération mais tu sais c'est pas la première fois que ça arrive non plus, puis je comprends c'est, c'est déjà là d'être fâché. Si je me souviens bien, puis Stéphane, ça va peut-être te, 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 te rappeler des souvenirs, mais euh, Marc Bergevin aussi avait été furieux, et je crois que la, la, mmh. c'est encore une fois des, des rumeurs qui viennent de Toronto. Je me demande si c'était pas l'histoire de Josh Georges, quand la, la transaction que, que Josh Georges avait refusé avec les Maple Leafs, ouais. qui avait sorti dans les médias, pis Marc Bergevin avait été euh, en furie contre ces, contre ces fuites-là, donc ça arrive, euh, ouais. c'est, c'est, c'est malheureux, mais je comprends Douglas. Vas-y, Stéphane.
1: Oui, mais je suis complètement d'accord. Puis c'est, j'étais justement pour dire ça. Si ça aurait été euh, euh, Marc Bergevin, qui aurait été à la place de Dubus, je te le dis, Marc a été à en... maudit. Il <rire> pourrait être poli. Et puis, euh, et c'est des choses que tu peux pas dire parce que là, ça affecte des joueurs. Ça affecte des joueurs. Tu dis, oh, tu lui, voulait avoir lui ou lui, il voulait changer ou, ou euh, si tu peux pas faire ça. Fait que moi, je vois ça plus. Ah, puis, je connais très bien Karl. Euh, je pense pas que c'est le genre de gars à, à sortir ça, mais je pense que c'est un manque d'expérience de Kyle Davis, euh, Davidson et puis euh, je pense que j'attribue ça à uniquement à un manque d'expérience. Et puis, euh, en tout cas, si ces deux-là en viennent au coup, là, ça va faire une bataille de poids-plumes parce que ces deux euh, sont pas gros <rire> les deux, je peux vous dire ça.
3: <rire> c'est pas Brian Burke contre Kevin Lowe? <rire> non, non, non. <rire> c'est pas le nom. Si je peux, en fait, je, je me permets une supposition qui était complètement au contraire de, de Stéphane, mais on s'entend, je connais pas Carl Davidson, fait que c'est, en tout cas, c'est, 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 c'est une supposition. Quand les DG parlent en public ou quand les DG souvent laissent filtrer de l'information, c'est aussi pour leur propre intérêt. Je prends un exemple, la semaine passée, Um, Kent Hughes dit « On aime Brett Kulak, on veut pas l'échanger ». Quand il dit ça, il dit, c'est, c'est sans doute vrai qu'il aime Brett ouais. Kulak. Mais ce qu'il dit aussi au reste de la Ligue, c'est « Si vous voulez c'est Brett Kulak, Kulak, faut vous me convaincre parce que moi, je cherche pas à m'en débarrasser. » On revient à Carl Davidson. Les Blackhawks sont en semi-reconstruction. Il, fait un, il a fait, la semaine passée, il a posé un geste qui a été très impopulaire dans le vestiaire en échangeant. Brendan Eagles. ça a fait dire à Jonathan Tate <rire> « Si ce gars-là est pas dans une reconstruction, je comprends pas c'est quoi une reconstruction. » Alors là, tout à coup, il y a son, son, son meilleur atout pour, pour un échange, c'est Marc-André Fleury. Et c'était à l'avantage de Davidson de dire, ben moi, je suis en train d'essayer d'améliorer mon équipe, voici le deal que j'avais avec les Mépolis, puis ça n'a pas marché, mais vous, vous comprenez-moi tout le monde, là le deal il était là. Moi, c'est ça que je voulais pour, pour Marc-André Fleury. Je viens d'avoir un, un, un gros retour pour Hegel, mais que ça ça, ça déplie aux joueurs. Oups, si j'échange Fleury, je peux avoir un gros retour. fait, que, Je pense qu'il y a quand même un jeu de, de, de relations publiques là-dedans, puis d'apparence qui peut bien le servir à la fin, mais qui évidemment dessert complètement Caldo Bus. Et J'avais annoncé mes couleurs en début d'émission en disant que je voulais parler de la l'Arizona. Je lui ai dit à tort que c'est Doug Armstrong, mais c'est Bill Armstrong, le DG des Coyotes, qui a ramassé ouais, au balotage ouais. Harry Sattery, le gardien que les livres avaient essayé de signer pendant le week-end, le gardien de 32 ans de le finlandais de la KHL qui jouait dans la KHL, qui venait de gagner la médaille d'or que, je sais pas qu'est-ce que les lits sont comme attentes à son égard mais qui, visiblement, il essayait qu'il se passe quelque chose et l'Arizona qui a dit coucou, on va le prendre au balotage, arrangez-vous avec vos troubles <rire> les Maple Leafs, fait qu'il va peut-être avoir un invité de plus dans la, la bataille royale dont, dont tu parlais tantôt le <rire> Royal Rumble, ouais, c'était c'était incroyable mais lui, lui, Stéphane, lui,
1: ouais. mais lui Bill, uh, Bill Armstrong c'est un, quand il jouait, il mineurs lui c'est un tough, il est gros lui là, il pourrait prendre les deux, là, un chaque bois les <rire> Euh, chaque bras, là. Du, du bus puis euh, Davidson puis il pourrait prendre euh, les pieds toucheront pas terre <rire> facile facile <rire> bon. Et non pas, pas, pas en tout pas pas en tout mais pour dire que euh, c'est, c'est un petit jeu dangereux si tu commences à, à jouer ça un, 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 si Carl euh, Davidson a fait ça euh, par exprès euh, pour lancer un message c'est un petit jeu dangereux parce qu'à un moment donné il va perdre le respect pis, plus personne va vouloir euh, dealer avec fait que ça ça peut être dangereux tu sais quand un gars comme euh, comme Hughes, la semaine passée il parle de euh, j'aime Coolax c'est pas pareil pour tout, parce que là il, il met pas personne mais pas d'autres équipes il m'aide pas d'autres joueurs donc euh, euh, ça c'est, c'est deux pour moi c'est deux, deux, deux situations très différentes puis euh, Kyle Davis s'il si, a fait ça uh, on purpose et c'est un petit jeu dangereux.
0: Bon, bien, messieurs, étant donné qu'on va virer ça en Royal Rumble, on va arrêter ça pour aujourd'hui. Je vous remercie <rire> énormément. Guillaume Lefrançois, merci d'avoir été avec nous. Merci, Gérard. Simon-Olivier Larange, toujours un plaisir. Merci à toi. Stéphane, je t'attends au toujours un plaisir. <rire> merci, salut, Stéphane. Uh, anytime, okay. merci, bye-bye. <rire> voilà ce qui complète cet épisode 41 du balado Sortie de zone. On se dit à vendredi.